0: Я рад, что Бог дарит нам эту новую возможность быть вместе, обращаться к Его Слову. Благодарен за э, это короткое вступление, э, за э, то, что мы могли уже слышать сегодня здесь. Я бы хотел начать свою проповедь, не ее придется снова сокращать, э, начать с нескольких вопросов. Это, можно сказать, такой небольшой тест для каждого из нас. Мог бы ты назвать себя благочестивым человеком? Даже, может быть, не совсем понимая, что же значит быть благочестивым, каждый из нас все же знает, что это что-то очень хорошее. Что-то, что должно характеризовать, в принципе, каждого верующего человека. Хорошая характеристика верующего человека. Но мы еще постараемся с вами разобраться в этом понятии, что же такое благочестие. Следующий вопрос немножко сложнее. Могли бы люди в твоем окружении назвать тебя благочестивым человеком? Одно дело, когда я сам себя называю благочестивым человеком или думаю о себе как о благочестивом, человеке другое дело, когда близкие мне люди, которые знают мою жизнь, которые видят мою жизнь изо дня в день. Мой муж, моя жена, мои дети, возможно, коллеги по работе, братья сестры в церкви, с которыми я, возможно, больше провожу времени, которые знают меня как я уже сказал, наблюдают за моей жизнью, со стороны, могут это подтвердить и сказать, да, действительно, это благочестивый человек. Знаете, я в своей жизни уже не раз вспоминал знакомую всем нам пословицу: не все то золото, что блестит. Одно дело, когда человек сам себя оценивает и называет благочестивым, или же люди вокруг него думают о нем, как о благочестивом человеке. Другое дело – Или другое дело, когда люди подтверждают на самом деле, что человек благочестив. Мы мы склонны к самообману, мы можем заблуждаться, мы можем сами себя обманывать, и Библия очень часто нам напоминает об этом. Библия предупреждает нас, что наше сердце лукаво. Наше сердце лукавое, оно способно обманывать нас, поэтому нам очень важно прислушиваться к тому, что говорят люди вокруг нас, которые знают э, меня, которые наблюдают за моей жизнью. Третий вопрос. Как вы думаете, мог бы Бог назвать вас благочестивым человеком? Как я уже сказал, одно дело, когда человек сам оценивает свою жизнь, или, возможно, как мы уже сказали, второй вариант, когда люди вокруг наблюдают за этим человеком и думают о нем как о благочестивом человеке. Другое дело, когда это делает Бог. К сожалению, каждый человек, как я уже сказал, склонен к самообману. Но мы не только склонны к самообману, мы еще и большие мастера обманывать людей вокруг себя. Вспомните фарисеев времен Иисуса Христа. Эти люди слыли в народе, то есть о них думали в народе, как о очень благочестивых, очень набожных людях, но не в глазах Иисуса Христа. Когда мы читаем Евангелие, мы видим, как Христос обличал этих фарисеев, лицемиров. Но в народе эти люди слыли очень набожными и очень, в кавычках, святыми людьми. Люди думали, что если кто-то наследует Царство Божие, то вот это те люди, которые на самом деле, можно сказать, были набожными и святыми, которые бы могли бы наследовать Царство Божие. Мы можем создавать образ благочестивого человека, и люди вокруг нас могут даже верить в эту ложь. Помните, когда апостол Павел говорит о том, что будет характеризовать людей последнего времени? Я как-то уже упоминал этот стих в одной из своих последних проповедей, говорил об этом, Он говорит, что среди них будет много тех, кто... «Имеет вид благочестия». Помните, 2 Тимофея, 3 глава, 5 стих, там написано, «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Внешне эти люди создают образ верующего человека. Эти люди называют себя верующими, люди, которые исповедуют словами веру в Бога, люди, которые не отказываются открыто от своих религиозных, Обязанности, может быть, внешнее поклонение, посещение богослужения даже, может быть, даже пожертвование, молитва, все это может присутствовать даже в жизни человека. И, как я уже сказал, если проводить снова параллель с фарисеем, мы видим, что все это присутствует в жизни они и постились, и молились, они и жертвовали, они проводили время в изучении Слова Слова Божьего, Священного Писания и так далее, и тому подобное. Все это присутствовало в жизни этих людей. И несмотря на это, это были люди далекие от Бога. Такие люди, в принципе, никогда по-настоящему не испытывают радости в своей духовной жизни. В них нет настоящей жизни, они не знают силы Слова Божьего. И помните, как в Откровении сказано, они не холодные, не горячие, не теплые. Они лишь кажутся живыми, на самом деле они мертвы, силы же, поступая, говорит, отрекшиеся. Они находят радости в духовной жизни, в чтении Слова Божьего, в молитве их не привлекает проповедь Слова Божьего они не стремятся к познанию Бога в своей жизни. Я вам скажу, их образ мысли, в принципе, ничем не отличается от образа мысли, мысли людей, которые живут без Бога. Они не видят нужды в проповеди Слова Божьего людям вокруг них, которые идут в погибель потому что они не сознают того страшного положения, в котором находится каждый человек, живущий без Бога. Они избегают близкого общения в церкви, потому что не очень хотят, чтобы люди могли заглянуть в их душу, увидеть их внутренний мир, увидеть все, что происходит по-настоящему в их жизни. Они не принимают активное участие в жизни церкви, они не знают а, своих духовных а, даров и не служат ими для назидания церкви. Их жизнь не преображается Божьей благодатью, поэтому в их жизни вы не найдете плодов Духа Святого, о которых мы читаем а, в Священном Писании, самоотречении, любви, а, кротости, смирении, долготерпении, многое много из этого списка. Зато, как я говорил, вы найдете там много другого, то, о чем или что Библия называет делами плоти: эгоизм, гордость, сребролюбие, жадность, идолопоклонство, похоть, раздражение, гнев и так далее. Итак, каждый человек может не только обманывать, не только обманывать себя. Он может обманывать и людей вокруг себя. Однако Бог видит все, и от Него ничто не сокрыто. Бог не лжет, Его оценка всегда истина. Он хочет действительно каждого из нас сохранить от заблуждений. Он хочет помочь нам жить действительно той жизнью, которая угодна Богу. Именно поэтому Он оставил нам свое слово, которое подобно лучу света может осветить все темные места нашего сердца и указать на ту грязь или осветить ту грязь, которая еще скрывается в разных уголках нашего сердца. Слово Божье способно разоблачить самообман, в котором мы часто живем. Это слово способно освободить нас от самого опасного заблуждения. Я хотел бы, чтобы мы сегодня обратились к этому Слову, которое имеет эту власть, освобождать нас от этого самообмана, разоблачать этот самообман нашей жизни, открывать эту э, грязь э, в сердце каждого из нас. Хотел, чтобы мы обратились к этому Слову, испытали свою жизнь, испытали свое благочестие. Истинное благочестие. Что говорит Библия, об истинном благочестии, как выглядит это истинное благочестие в жизни, или как должно выглядеть истинное благочестие в жизни каждого из нас. Действительно, Бог хочет, чтобы мы были благочестивыми, чтобы наша жизнь отличалась благочестием, чтобы наш характер отличался благочестием. Это то, к чему призывает Библия, или я бы сказал, то, в чем чем нам необходимо возрастать изо дня в день, то, к чему нам нужно стремиться изо дня в день. Давайте же сначала разберемся, что значит это понятие благочестие. Как я уже сказал, многие люди, к сожалению, совершенно не понимают, что же значит быть благочестивым. Они понимают, что это понятие как-то связано с Богом. Они понимают, что это понятие как-то связано с с религиозной жизнью человека, э с церковью, с христианством и так далее и тому подобное. Но что же значит это конкретно? Я думаю, что если бы я задал этот вопрос сегодня здесь, э многие из присутствующих здесь испытывали... э э смущение, отвечая на этот вопрос, что что же значит на самом деле это слово или это понятие благочестия. Я постараюсь вместе с вами посмотреть, обратиться к слову Божьему, посмотрим, что же значит благочестие и как должно выглядеть это благочестие в жизни каждого из нас. Опять же, мы не сможем сегодня закончить, я думаю, что мы только... Коротко коснемся некоторых важных вопросов. Я смотрел э, определение этого слова э, в некоторых словарях, э, и действительно просто найти, э, скажем такое, ясное определение этому слову, этому понятию благочестия. Потом все же я наткнулся на одно высказывание э, известного проповедника, мужа Божьего Джерри Бриджес. Э, он в одной из своих книг пишет, этот э, муж Божий не так, не, не так давно умер, э, можно сказать, он один из наших современников. Он пишет, э, новозаветное, новозаветное слово, обозначающее благочестие, в его оригинальном значении выражает идею личного отношения к Богу, которое проявляется в действиях угодных Богу. Такое личное отношение к Богу есть то, что мы называем посвящением себя Богу, посвящением себя Богу. Но это посвящение всегда должно проявляться в действии. Это не просто теплое чувство умиления к Богу, как бывает у нас, когда мы поем традиционные, величественные, хвалебные гимны, или когда мы поем какой-то современный христианский гимн. Это очень, на мой взгляд, хорошая, определения и я постараюсь еще больше конкретизировать, мы с вами э, будем, э, или мы с вами постараемся посмотреть некоторые библейские примеры. Один из них он приводит э, в этой книге, где он э, дает это определение благочестию, он приводит хороший библейский э, пример, который дает нам, можно сказать, ключ к пониманию истинного благочестия. Речь идет о Енохе, мужу Божьем, чья жизнь отличалась благочестием. О нем мы читаем в самой первой книге Библии, Бытие, 5 глава, 21-24 стих. Паша, ты будешь сам переключать или мне? Потому что у меня нет. Okay. Бытие, 5 глава, 21-24 стихи. Еношу 65 лет и родил... Мафусала и ходил Енах пред Богом. По рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Все же дней Енаха было 365 лет. И ходил Енах пред Богом и не стал его, потому что Бог взял его. Посмотрите, то, что сразу бросается в глаза в этом коротком описании жизни этого благочестивого человека, так это то, что Енах ходил пред Богом. Коротко, Коротко, но дважды Мы встречаем это выражение в этих четырех стихах, в этом коротком отрывке. Другими словами, Енох жил в присутствии Бога. Это то, что значит, ходил Енох пред Богом. Знаете, даже многие верующие люди живут часто так, как будто Бога нет. Я не говорю о людях неверующих, которые не знают Бога. Я говорю о нас с вами. Очень часто мы с вами живем так, как будто Бога нет. В суете этой жизни мы забываем о Нем, мы не полагаемся на Него, мы полагаемся, возможно, на себя, мы полагаемся на свою мудрость, мы полагаемся на свой опыт, мы полагаемся, возможно, на свое образование и многое другое. Кроме того, я вам скажу, теряя Бога из виду, мы в конце концов живем для себя, Мы не живем для Бога, мы живем для себя, мы живем для своих собственных интересов, мы живем для своих собственных целей, мы живем так, как будто Бога нет. Но то, что характеризовало Еноха, он ходил пред Богом. Он жил, он жил в присутствии Бога. Он жил не для себя, он жил для Бога. Он понимал, кто дал ему жизнь, он понимал, для чего ему дана была эта жизнь, и он посвятил свою жизнь Богу, тому, которого он познал, тому, которого он любил. В Новом Завете мы находим это имя в числе героев веры, в 11 главе послания к евреям. Автор послания к евреям пишет, «Верою Енах переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Говоря о жизни Еноха, автор послания к евреям выделяет другую особенность этого человека. Он говорит о том, что Енах угодил Богу. Итак, Енах был человеком, который ходил пред Богом, и он был человеком, который угодил своей жизнью Богом, или угождал снова и снова своей жизнью Богу. Енах был человеком Божьим, который бескомпромиссно, можно сказать, посвятил всю свою жизнь Богу. Бог был центром его жизни, он любил Бога, поэтому искренне желал угождать Богу изо дня в день. Он не жил для своих собственных интересов, он не жил для своих собственных целей, он не думал о том, что он хочет, он думал о том, что хочет Бог, он думал о том, что ожидает Бог от него, и он жил для Бога. Жизнь этого человека помогает нам понять, что же значит благочестивая жизнь. Этот человек был вознагражден Богом за свою благочестивую жизнь. Мы читаем о том, что он не увидел смерти. Это действительно исключение. Это действительно чудо, которое Бог сделал в жизни этого человека. Он не увидел смерти. Бог взял его к себе. Это слово или это понятие «благочестивый» несет в себе идею глубокого почитания Бога. Это то, что мы видели в жизни Еноха. Глубокого благоговения пред Богом – это то, чем отличался Енох в своей жизни. Беспредельного посвящения человека Богу – это то, что сделал Енох в своей жизни. Он беспредельно посвятил свою жизнь Богу. Он жил для Бога. Он не жил для себя. Бог высоко оценивает благочестие. Бог говорит, что это великое приобретение. Мы читаем об этом в первом послании к Тимофею. Апостол Павел пишет, 1 Тимофея 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Посмотрите, как высоко оценивает Бог благочестие. Обратите внимание, не просто приобретение – Но здесь сказано «великое приобретение». К сожалению, немного людей сегодня смотрят на благочестие как на великое приобретение. Как я уже сказал, все начинается с того, что многие люди совершенно не понимают, что значит быть благочестивым человеком. Великим приобретением в наши дни для многих людей считается... Я не знаю, иметь хороший дом. Великим приобретением в наши дни считается иметь много денег на счету, иметь богатство, иметь, я не знаю, какие-то ценные вещи, золотые украшения, бриллианты, может быть, что-то другое. Это то, что является великим приобретением. Дорогостоящие машины – иметь я не знаю высокооплачиваемую работу тоже великое приобретение для многих сегодня иметь возможность позволить себе разного рода удовольствия хороший комфортный отель в отпуске и многое многое другое из этого списка это то что сегодня в нашем обществе является великим приобретением это то на что люди растрачивают свое время это то на что люди растрачивают свои силы для того, чтобы иметь это великое приобретение. Это то, ради чего люди живут. К сожалению, сожалению, многие из тех, кто называет себя верующим человеком. Происходит такое э, смещение ценностей. Подобное происходило во все времена. Апостол Павел говорит об этом в своем послании к Тимофею, один стих мы уже прочитали из, этого, из этой же главы, посмотрите отрывок, я хочу показать вам этот стих еще раз в этом контексте, в котором говорит здесь апостол Павел, 1 Тимофея 6 глава с 5 по 11 стихи, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких». Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Смотрите, мы видим, что не только в наше время это было большой проблемой, уже во времена апостола Павла, и не только во времена апостола Павла, все времена, это было большой проблемой. Были люди, которые думали, что благочестие служит для прибытка. 5 стих. Пустые споры между людьми, поврежденные ума, чуждыми истинные, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Паша, переключи, там э, есть следующий стих. Нет, э, возможно, я его пропустил. Это пятый стих, 6 глава, 5 стих. Пустые споры между людьми, поврежденные ума, чуждыми истины, которые думают, что... Будто благочестие служит для прибытка. Другими словами, эти люди думали, что благочестие сделает их богатыми. Это были религиозные люди, люди, которые не отвергали Бога, но эти люди не жили для Бога, они жили для себя. Они они не видели в благочестии настоящего богатства. Для них благочестие было всего лишь средством. Представьте себе! Благочестие было средством для достижения их целей. И здесь цель была одна. Достичь богатства, стать богатым. Это то мышление, которым пропитаны, к сожалению, сегодня многие люди. И в церквях. И целые церквя, которые пропитаны вот этим мышлением. Они думают, что благочестие сделает их богатыми. Они приходят не для того, чтобы поклоняться Богу в церковь. Они э, исполняют, возможно, какие-то церковные правила, законы, я не знаю, и думают, что этим самым они угождают Богу, они ожидают, что Бог э, сделает их богатыми. Апостол Павел напоминает, что благочестие, и есть истинное богатство. Благочестие и есть истинное богатство – великое приобретение быть благочестивым и довольным. Довольным – это следствие в жизни благочестивого человека. Тот, кто благочестив, он будет доволен. Доволен тем, что имеет. Апостол Павел напоминает, что все это материальное, что мы э, делаем ценностью всей своей жизни, оно временно. Все это материальное, никто из нас не может забрать с собой вечность. Посмотрите, 1 Тимофея 6 глава 7 стих. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем, и вынести из него». Кто-то из нас принес что-то в этот мир? Кто-то из нас может вынести что-то? забрать с собой из того, что мы накопили? Иов говорит, «Нак, я вышел из чрева матери моей, нак, и возвращусь». Мы ничего не возьмем из того, что мы копим. Иисус предупреждает нас, Евангелие от Матфея, 6 глава, 19-21 стихи, «Не собирайте себе сокровищ на земле» где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Посмотрите, Иисус предупреждает, «Не собирайте». Мы склонны, и Иисус знал а, нашей склонности собирать, а, копить и думать, что... А, И, в конце концов, это становится тем идолом, на которого мы полагаемся в нашей жизни. Мы думаем, что это принесет нам, или это делает нас уверенными в этой жизни. Мы думаем, что это поможет мне действительно в трудную минуту. Это это становится тем, на кого я полагаюсь целиком и полностью. Это заменяет, в конце концов, самого Бога в моей жизни. Иисус предупреждает. Не собирайте, не делайте этого. Он говорит о некоторых проблемах, которые, с которыми мы встречаемся в нашей земной жизни, где моля, ржа, истребляют. Да, все это подвержено коррозии, все это в конечном счете когда-то разрушается все то, что мы имеем, все это материальное, и где воры подкапывают и крадут. И сегодня мы живем в мире, который не лишен, Того, о чем здесь говорит Христос, сегодня много людей не знает, как спрятать все то, что они накопили. Но собирайте себе сокровища на небе. Это то, к чему призывает нас Христос. Это то, во что мы должны инвестировать. Благочестие – это то, что является истинной ценностью. То, что является истинным приобретением, истинным богатством, это то, в чем нам необходимо, можно сказать, богатеть. Мы должны учиться, довольствоваться тем, что имеем, мы должны быть благодарны Богу за все, что имеем. И мы имеем сегодня, живя в Германии, очень много. Бог... Обещал нам дать все, в чем мы нуждаемся, и Он верен своим обещаниям и дает нам все необходимое. Продолжая, апостол Павел пишет здесь восьмой стих, «Имея пропитание, одежду, будем довольны тем». То есть, имея необходимое, одежда и пропитание – это все, в принципе, что необходимо человеку, чтобы жить. Наша проблема, что нам всегда все мало. Мы хотим иметь больше, лучше, комфортнее и так далее и тому подобное. Апостол Павел говорит, имея необходимое одежду и пропитание, будем довольны тем. И далее апостол Павел говорит о большой опасности, еще раз, о большой опасности такого греховного стремления к богатству, роскоши, комфорту. Продолжает 6 глава 9-10 стихи. Желающие обогащаться впадают в искушение в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. «Ибо корень всех зол есть ребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Такое стремление к богатству, желание иметь больше, желание э, жить лучше, приведет обязательно к искушениям, говорит апостол Павел, обязательно, и в конце концов к тому, что человек... Попадет в сеть или попадет, другой перевод можно здесь сказать, попадет в ловушку. Подобно диким зверям, которые попадают в сети в ловушку. Так и Поступай говорит, мы попадем в эту ловушку, мы попадем в эти сети. Пока искушение, еще есть возможность остановиться. Но тогда, когда мы попадаем в сети, тогда, когда мы попадаем в ловушку, трудно выбраться. Такое стремление к богатству, желание иметь больше, жить лучше, обязательно приведет к пагубным последствиям. Желание обогащения начинает управлять человеком так, что он теряет голову. Но и это еще не все. Апостол Павел описывает следующие последствия и говорит о том, что такие люди впадают во многие безрассудные и вредные похоти. Речь идет о порочных, разрушительных желаниях человека. Это можно наблюдать в жизни многих людей. Человек не имел ничего, вдруг у него появились деньги. Как он растрачивает эти деньги? Как он обходится с этими деньгами? Очень часто статистика говорит, сколько примеров из жизни можно приводить, когда люди действительно делали то, о чем апостол Павел здесь пишет. Они впадали вот в эти порочные, разрушительные желания, человек, э, э, свои порочные, разрушительные желания в конце концов совершенно разрушали свою жизнь. Последние в этой цепочке эти безрассудные, вредные похоти погружают их, и же тянут людей в бедствие и пагубу. Посмотрите, снова и снова э, все по возрастающей, В конце концов человек... Э, Приходит, или человек погружается в бедствие и пагубу. Любовь к деньгам, желание иметь больше, желание жить лучше. Окончательно, можно сказать, губит людей. Десятый стих, ибо корень всех зол есть – сребролюбие. Это корень, это самая основная проблема, из которой возникают многие другие проблемы в жизни каждого из нас. И апостол Павел напоминает об этой основной проблеме э, в жизни многих людей. «Ибо корень всех зол есть ребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Это то, что ожидает людей, которые в конце концов идут этим путем. Скорби, бедствия, пагубу. Знаете, многие люди думают, имея деньги, я могу себе, я буду лучше жить, я могу себя, могу лучше устроить свою жизнь, я могу наслаждаться больше этой жизнью. Библия говорит, это не, не то, что ожидает человека, который стремится к этому в своей жизни. То, что происходит на самом деле в жизни человека, который живет этим желанием, который стремится к этому в своей жизни, пагуба, бедствия, скорби. Именно поэтому Павел предупреждает Тимофея, своего верного ученика. Посмотрите, 11 стих, он говорит, «Ты же человек Божий!» «Ты же человек Божий!» Он представляет эту философию мира и затем говорит, «Ты же тот, кто познал Бога! Ты же тот, кто принадлежишь Богу. Это больше не твоя философия. Он совершенно противопоставляет две эти философии на то, как должен жить человек Божий и то, чем живет сегодня этот мир. То, что ценно в этом мире. Здесь он говорит, ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Посмотрите, это то, то, о чем мы говорили до этого момента, то, что нам нужно, то, чего нам необходимо убегать. Такой образ мышления невероятно опасен. И об этом мы читаем не раз в Священном Писании. Я уже цитировал слова самого Иисуса Христа, Он не раз говорил об этой опасности. В Евангелии от Луки, 12 глава, 15 стих, еще раз, слова Иисуса Христа, при этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имени». Мы живем в мире, в котором все перевернулось, все перевернулось. Люди как раз таки и верят в то, что наша жизнь целиком полностью зависит от материального изобилия. Чем больше ты будешь иметь, тем лучше ты будешь жить. Иисус предупреждает, наша жизнь не зависит от изобилия Его имения, нашего имения. Кроме того, Иисус предупреждает и говорит, берегитесь «Берегитесь!» Знаете, что значит это слово? «Берегитесь»? Это значит «крайне опасно». Крайне опасно. Сделайте все, чтобы оградить себя от этой опасности. Многие из нас еще помнят эту надпись на электрических счетах в бывшем Советском Союзе, где было написано «Не влезай, убьет!» «Не влезай, убьет!» И ни один человек с э, даже не думал игнорировать это предупреждение. Но все обходили, у кого с, э, головой было в порядке, мы все обходили стороной. Для безрассудных все заканчивалось большой трагедией. Я знаю, я знаю э, к сожалению, примеры, которые игнорировали, э, пример людей, которые игнорировали вот эту э, опасность. И это заканчивалось трагедией. К сожалению, многие люди в наши дни игнорируют это предупреждение Священного Писания, где Бог нас предупреждает. Берегитесь, берегитесь. Опасно. Мы не имеем права игнорировать эти важные предупреждения. Это крайне опасно. Однако речь идет не только о том, чтобы оградить себя а, от опасности. Нам необходимо наполнить свою жизнь правильным содержанием. Понимаете? Недостаточно, если мы будем обходить... А, нам необходимо наполнить свою жизнь правильным содержанием. Это то, о чем говорит апостол Павел дальше здесь. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде благочестие, вере, любви, терпения, кротости. Преуспевай, то есть стремись к этому. То есть прилагай все усилия. Будь активным в этом, чтобы возрастать в этом. Правде, благочестии, вере, любви, терпения, кротости. И здесь каждое из этих понятий играет важную роль. У нас нет времени посмотреть, обратить внимание на каждое из этих понятий. Я хочу лишь обратить ваше внимание на то, что мы снова находим здесь это понятие, о котором мы говорим, благочестие. Преуспевай, преуспевай в правде благочестие, потому что это та ценность, это то, что ценно в глазах Бога. Это то, что должно быть ценно в нашей жизни, тех, кто познал Бога, тех, кто доверил свою жизнь Богу. Говоря, однако, о благочестии, нам нельзя не указать и на другой важный аспект этого понятия. Есть еще одно греческое слово, которое на русский язык э, переводится как «благочестие». Когда мы читаем Библию, мы э, видим это или э, читаем это слово «благочестие». Его использует, например, Иаков в своем послании в отрывке, который, я думаю, знаком многим из нас. Иакова, первая глава, это 26-27 стихи. Кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце? У того пустое благочестие. Мы читаем с вами, видим, что Библия говорит о том, что благочестие может быть показное, благочестие может быть пустое, благочестие может быть ложное. То есть, но Иаков говорит а истинное благочестие. Что отличает истинное благочестие? Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным, неоскверненным от мира. Мы не успеем сегодня посмотреть с вами эти стихи, очень важные эм, стихи, э, которые тоже открывают нам, можно сказать, э, во многом это понятие, Истинное благочестие что значит быть исти... истинно благочестивым человеком. Здесь, Иаков, вместо того слова, которое означает внутреннее благочестие это то слово, с которым мы сталкивались, читая некоторые стихи в послании к Тимофею, здесь он использует как раз другое слово, которое означает внутреннее благочестие, которое означает обрядывая публичное прославление. Истинное благочестие согласно Иакова, согласно тому, что он здесь пишет, оно не остается бездейственным. Оно найдет всегда свое выражение в конкретном служении Богу. Понимаете? Речь идет не просто о чувствах, речь не идет о просто, как мы в самом начале читали это определение, речь идет о том, что истинное благочестие находит... Свое выражение в конкретных делах. Кстати, Мартин Лютер, это греческое слово, так и переводит на, русский, на немецкий язык как «богослужение». Ваша, там, видите, 27 стих, «Ein reiner Gottesdienst», то есть он переводит это слово как «служение Богу». В русском мы видим это слово «благочестие», Мартин Лютер переводит его как «служение Богу». Вы помните, что послание Иакова имеет практическую направленность. Он обращает внимание не на теоретические знания, но на благочестивое поведение. Иаков обращает внимание своих читателей на то, что истинная вера или истинное благочестие не может остаться без плодов. Не может. Такого благочестия не бывает. Вера без дел мертва. Это то, что говорит Иаков в своем послании. Иаков показывает, что внутреннее благочестие нельзя отделить от этого внешнего благочестия или от этих плодов, э, истинных плодов, э, в которых выражается наше благочестие. Они неразрывно связаны. Внутреннее благочестие должно находить свое выражение выражение во внешнем благочестии в конкретных делах веры. Далее он делает все еще более конкретным. Он называет некоторые важные критерии истинного благочестия. Благочестивый человек – это человек, который живет в соответствии со Словом Божьим. Этот критерий является более общим. Следующее, еще больше дополняет этот общий критерий, он говорит, благочестивый человек – это человек, который контролирует или обуздывает свой язык. Благочестивый человек – это тот, кто самоотверженно служит Богу. Благочестивый человек – это тот, кто хранит себя от нечестия в этом мире. Посмотрите, Яков делает все еще более конкретным и показывает, что благочестие находит свое выражение в в конкретных делах нашей жизни. Если Бог позволит, мы поговорим с вами об этом в следующий раз. К сожалению, у нас уже нет этого... Времени. Я хотел бы закончить свою проповедь э, и задать еще несколько вопросов вам. Отличается ли твоя жизнь благочестием? Отличается ли твоя жизнь благочестием? Немножко больше говорили о том, что же значит быть благочестивым. Можете испытать свою жизнь. Ходишь ли ты пред Богом? Имеешь ли, или ищешь ли ты того, чтобы угождать Богу в своей жизни в каждом новом дне? Когда ты просыпаешься утром, думаешь ли ты о том, как я могу угодить Богу? Что я должен сделать сегодня в моей жизни для того, чтобы угождать Богу? Живешь ли ты вот с этим осознанием, что Бог, Он ведь здесь, Он наблюдает за моей жизнью? Он видит все, что я делал в течение этого дня. Является ли благочестие Твоим великим приобретением? Как я уже сказал, есть много приобретений, к чему люди сегодня стремятся, называя их великими или сверхвеликими. Библия говорит нам о том великом приобретении, которое ценно в глазах Бога. Это то, что должно быть ценно в жизни каждого из нас. Является ли благочестие Твоим великим приобретением? Бежишь ли ты этого опасного влияния мира? Мы говорили с вами о некоторых аспектах сегодня этого влияния, этого мира. Этот мир пытается навязать нам свою ложь. Он пытается нам сказать, что наша жизнь, жизнь человека зависит от изобилия нашего имения. Или же от изобилия материального. Это ложь. И последнее, находит ли Твое благочестие выражение в конкретных делах? В каких делах Твое благочестие находило свое выражение в последние дни? Бог хочет, чтобы наше благочестие не было пустым. Бог хочет, чтобы наше благочестие находило свое выражение в нашей жизни, в конкретных делах. Да благословит нас Бог в этом. I